אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. איתנו עכשיו השר ישראל כץ, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. בוקר טוב לך, השר כץ. שלום, אריה, בוקר טוב. כשהנשיא ביידן אומר שזו הממשלה הכי קיצונית שהוא מכיר מאז ימיה של גולדה מאיר, זכרה לברכה, אתה היית אומר שהנשיא ביידן טועה? זו איננה הממשלה שאתה חבר בה? זו איננה ממשלה קיצונית כל כך? הנשיא ביידן הוא ידיד <coughs> מובהק של מדינת ישראל לאורך כל הקריירה הציבורית הממושכת שלו, ולא במקרה הוא מזכיר את ימי גולדה מאיר, שאז הוא החל כבר בפעילות הציבורית. בארצות הברית, והדברים שלו בעצם באים מתוך התחושה הזאת. אבל מה אומר בעצם הנשיא ביידן? הוא מותח ביקורת על חלקים בתוך הממשלה, שבעיניו הם מאוד קיצוניים, ובעצם הוא כורך את זה עם ראש הממשלה, שמבחינתו הוא חייב להשליט את מרותו עליהם. עכשיו, זה לא סוד שיש פערים בתוך הממשלה, בין גישת ראש הממשלה והרוב המוחלט, לבין גישה של חלק אחר. וכאשר למשל, תוקפים כפר פלסטיני באופן אלים, זה ודאי שאולי כל הממשלה, או רוב מוחלט בממשלה, מסתייג ממנו, וזה דבר שמקומם אדם כמו הנשיא ביידן וגם גורמים אחרים. לכן, דווקא אתמול, בקבינט, בלי לפרט, התקבלו החלטות מרכזיות, שבעצם אומרות שהאינטרס הישראלי הוא בהמשך קיום הרשות הפלסטינית, שוודאי עדיפה על החמאס. והתקבלו גם החלטות אחרות בהתאם. לחזק, אבל העמדתם שורה של תנאים שלא בטוח שאבו מאזן מוכן להיענות להם. זה תנאים אלמנטריים, גם ארה״ב, אגב, לפי החוק האמריקני, לא ניתן להעביר כספים למשפחות טרור. ויש מי שלא הצביע בעד ההחלטה אתמול, אחד התנגד, אחד נמנע, ועליהם בעצם מכוון הנשיא ביידן, העובדה שראש הממשלה הוביל. לקבלת החלטות. אבל הוא עדיין לא מוזמן, אתה חושב שהוא לא מוזמן לבית הלבן של הנשיא ביידן בגלל סמוטריץ' ובן גביר? אני אומר, הביקורת היא בעיקר כלפי הקו הזה, הקווים האלה, העמדות האלה, אבל יש את העניין של הרפורמה המשפטית, שהיא גם כן נמצאת בתווך. יחד עם זאת... היית אומר שהנשיא ביידן מנסה לכופף את ממשלת ישראל ואת ראש הממשלה? כדי שלא תלכו למהפכה המשפטית הזאת? ממש לא, הרי הנשיא ביידן, הוא יודע בדיוק את כללי הדמוקרטיה, וכל מדינה מקבלת את ההכרעות שלה. ואני חייב גם להגיד, לגבי הנושא הזה של עילת הסבירות, הרי מדברים על דבר, אז לפחות בראייתי, על מה מדובר כאן. מדובר כאן בעצם, ומה הוויכוח? מי קובע את המדיניות במדינה? אם הממשלה פועלת בצורה לא חוקית, יש לבית המשפט, וגם יהיו לו. הרבה דרכים לפסול החלטות וגם חקיקה, יש תפילת הליך לא תקין, יש מידתיות. המשפט הישראלי הוא הפך את עילת הסבירות לכלי שמאפשר לבית משפט להמיר את שיקול דעת הרשות המבצעת, הממשלה, בשיקול דעתם של השופטים. אבל כאן מדובר על ההחלטות, שיקול דעתם של השרים, כי המתנגדים לסעיף הזה של צמצום או ביטול עילת הסבירות טוענים... אני חייב להביא שתי דוגמאות. רגע, רגע. הם טוענים, המתנגדים, שאם תינתן לכם, השרים, יד חופשית במינויים, למשל, בלי שזה יעמוד למבחן הסבירות, אתם תעשו מינויים פוליטיים מתוך אינטרסים של חיזוק הכוח שלכם, נניח במרכז הליכוד, או במרכז כל מפלגה אחרת שתהיה בממשלה. הדברים האלה הם חסרי שחר, משום שיש את משפט הציבור, ויש את שיקול הדעת, והגענו לחיים הציבוריים שעשו דברים טובים, 
בזה אנחנו נבחנים, אבל אני חייב להביא לך ממש... לא, אבל אתם עושים מינויים אינטרסנטיים, זה לא משהו חדש, אתה מכיר את זה. אבל גם היום ניתן לבצע מינויים, ועם כל הכבוד, גם אחרי זה, במקרים של חוסר סבירות קיצוני, בית משפט יוכל לפסול. אני מביא לך כמה דוגמאות. בית המשפט חייב את שרי החינוך גלנט ושאשא ביטון להעניק פרס ישראל לפרופסור שתומך ב-BDS. חייבו את שר המדע למנות לתפקיד בכיר, פרופסור שתמך בעצומות סרבנות. עכשיו, ההחלטה הכי חמורה בעיניי מבחינה ערכית, שפסלו את החלטת המועצה לביקורת סרטים ומחזות, שיצרה על הקרנת הסרט ג'נין ג'נין, שהיה עלילת דם על חיילי צה"ל, הנה חזרנו עוד פעם לג'נין, <laughs> בניגוד לסיכול דעת, אז מי קובע בדבר שהוא ערכי? והנושא הזה של צמצום עילת הסבירות, יאפשר לממשלה בדברים כאלה לקבוע לפי שיקול דעתה ויאפשר גם לשרים. ולא יהיו מינויים אה, לא לעניין בגלל שיקולים לא. פרטיים, אישיים של שרים כאלה השיקול, ואחרים? הרי השיקול הציבורי ויש את התקשורת ויש את כל העולם ולא מאפשרים לעשות דברים ואני כשר אין לי שום עניין למנות אנשים לא מתאימים כי אני נמדד בסוף בתוצאות. והתוצאות קובעות האם הציבור יתמוך במעשיי או אם הוא לא יתמוך במעשיי. חלק מהציבור יתמוך בכל מה שתעשו, זה הרי, אנחנו רואים את זה. עכשיו תגיד לי, מה דעתך, השר כץ, על ההשתלחות של כמה שרים אתמול, בחריפות רבה מאוד, ביועצת המשפטית לממשלה? זה היה במקום? אני לא עוסק בעניינים אישיים. ראש הממשלה הבהיר אתמול בצורה ברורה, בישיבה ולאחר הישיבה, שאין לו שום כוונה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. דווקא מיכאל שמש מדווח שיש לו כוונה. אבל הוא הכחיש את זה, מיד אחרי זה יצאה הכחשה גם לדבר הזה. והיו אתמול, אבל יחד עם זאת, הדיון היה לגיטימי לחלוטין. וזה לגיטימי שמזמנים כדי לשמוע ולראות, יש כאן תופעה שהיא תופעה מאוד... וכשמאיימים עליה שיפטרו אותה וידיחו אותה... עוד פעם, אני אמרתי, אמרתי את עמדתי לגבי ההיבטים לא, אמרת זה לגיטימי, השאלה עד איפה מותר, זה לגיטימי למתוח ביקורת. הדיון הוא לגיטימי בנושא המהותי. היו שם שתי התבטאויות, שמבחינתי... הן מאוד מאוד בעייתיות, שתי התבטאויות של בכירי מערכת האכיפת החוק. אחד, שנאמר שאין אפשרות למנוע הפגנות בנתב"ג, אני לא האמנתי למשמע אוזניי. כלומר, אם מחר התנועה האסלאמית תחליט שהיא מקיימת, גם בלי צורך ברישיון, מקיימת בנתב"ג הפגנה גדולה וגם אלימה, תחת הכותרת אל-אקצא בסכנה, לפי התיאוריה הזאת, לא ניתן למנוע וכל אחד בתורו יקיים, או שגם אולי יקיימו במקביל. אם אין כללים, הפגנות בנתב"ג. הרי מה קרה כאן בנתב"ג? כאן לקחו כמעט 100,000 נוסעים כבני ערובה, וכל ההתחכמויות... כן, אבל ראיתי דיווח שאף טיסה חוץ מאחת לא יצאה באיחור. הרי אני פנו אל אנשים מבוגרים שלחו קילומטרים עם המזוודות ביד, והייתה בושה. פגעו בישראלים שרצו לטוס אחרי שפתחנו להם את השמיים טיסות זולות. פגעו בתיירים, פגעו בישראלים שרצו לחזור הביתה. הרי למה הולכים להפגין בנתב"ג אם לא רוצים לפגוע בציבור? אז על זה אמרה היועמ"שית שאין הפגנה או אין מחאה בלי שיש איזו פגיעה בסדר הציבורי. וזו ההתבטאות השנייה שיש לי עליה ביקורת חריפה. מה זה אין מחאה בלי להפריע לסדר הציבורי? מה שמפריע לסדר הציבורי לא צריך להתקיים. יש הרבה דרכים לבצע מחאות. שיפגינו מול הממשלה, מול הכנסת, שיפגינו מול הבית שלי לפי הכללים. אני מבין את המסר שרוצים להעביר. למה הנוסעים בנתב"ג, למה ישראלים חפים מפשע? כי כשברק ואולמרט מדברים על מרי אזרחי, הם מתכוונים למרד נגד אזרחי המדינה, כדי שיסבלו וימנעו דברים שהם חושבים שלא צריכים לקרות. והדבר הזה הוא לא לגיטימי, הוא לא הוגן כלפי אזרחי המדינה. אז צריך להדיח את גלי בהרב מיארה? חד משמעית, אני אמרתי שלא, וגם ראש הממשלה הבהיר שלא, ואין כוונה כזאת. כי היא אומרת שהיא לא תשנה את המדיניות 
כלפי המפגינים. יש כל מיני תדרוכים, אני מתייחס למהות. במהות היא הופיעה, מפכ"ל הופיע ואחרים, זה היה דיון חשוב באופן מהותי, וזכותה וחובתה של הממשלה לקיים דיון כזה. ומה שאנחנו רוצים זה שוויוניות באכיפה, אנחנו לא רוצים למנוע הפגנות. תראה, אני רוצה להזכיר לך, בתקופת הקורונה היו את כל המחאות, אתה זוכר, הדגלים השחורים, בלפור והכול. ושהיה אסור בכלל לרכז יותר מעשרה אנשים או שלושים אנשים במקום, הממשלה הזאת הכניסה לתוך ההחלטות, למרות הבעיה הבריאותית, החמורה והחשש להדבקות, הכניסה שההפגנות האלה לא יעצרו בגלל העיקרון הדמוקרטי, שלא ייראה שבגלל סיבה בריאותית מנסים למנוע מחאה. עמדנו במבחן העליון הזה, אף אחד לא רוצה למנוע הפגנות, אבל לקחת ציבור, מה, אתה רוצה להגיד לי שמישהו תומך בלקיחת הנוסעים בנתב"ג כבני ערובה? להכביד עליהם ולמנוע מהם ולנסות לשבר. עכשיו מודיעים שמחר הם עוד פעם יחסמו את נתב"ג. אני מצפה מכל גורמי האכיפה, היועצת המשפטית שהיא צריכה להנחות את מדיניות האכיפה והמשטרה שצריכה לבצע את מדיניות האכיפה, להיערך כמו שחייבים okay. להיערך כדי למנוע את הדבר הזה. השר ישראל כץ, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב. נראה מה יקרה מחר בנתב"ג.